0: PODE APRENDER O PODE APRENDER é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou o Danaí Búbalum. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao PODE APRENDER, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele delicioso café ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
0: Ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe, é sim proporcionar para o aluno uma experiência de aprendizagem, ou seja, o professor do século 21 precisa ser um designer de uma experiência emocionante de aprendizagem.
1: E o tema da nossa conversa desse episódio não poderia ser mais contemporâneo. A grande pergunta que vamos discutir hoje é Estamos prontos para aprender e a ensinar de outras maneiras?
0: Livro Aberto
1: Na coluna Livro Aberto conhecemos um pouco sobre os convidados que vão discutir o tema com a gente. Neste episódio trouxemos dois grandes nomes da inovação na educação. Aqui no estúdio conosco, o professor José Mota Filho, engenheiro, gestor educacional, especialista em Principles of Technology, mestre em tecnologias emergentes em educação e consultor em metodologias ativas de ensino, inovação educacional e tecnologias educacionais. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Muito obrigado, uma honra estar com vocês aqui, com todos os professores, educadores, mantenedores de escola, coordenadores e principalmente com esse extraordinário mestre inspirador José Pacheco.
1: Pois é, e direto lá de Brasília, o professor português José Pacheco, educador, pedagogo e pedagogista, mestre em ciências da educação e idealizador fundador da Escola da Ponte, colégio que rompeu com as metodologias tradicionais e há 40 anos realiza um projeto educativo sem provas, salas de aula séries ou disciplinas. Seja muito bem-vindo também, professor Pacheco. Muito obrigado. A humanidade muda a cada geração. Novas tecnologias surgem com cada vez mais velocidade, recursos e ferramentas. Antes amplamente difundidos, hoje estão obsoletos. Diretamente relacionado ao desenvolvimento tecnológico e social, está o desenvolvimento da educação. Ao longo das últimas décadas, o papel do professor se atualizou e aquele que antes era o detentor do conhecimento, passou a ser o agente que auxilia o processo de aprendizagem do aluno. E ele se torna cada vez mais protagonista de seu aprendizado. Vamos então começar a aquecer a nossa conversa, começando com você, professor Mota, diante de toda essa sua experiência trabalhando com metodologias ativas e com a inovação na educação, o senhor acredita que temos uma geração mais preparada para ser protagonista do aprendizado?
0: Certamente temos, mas isso não acontece num piscar de olhos, né? Ah, analisar por mim mesmo, na minha prática pedagógica, é, no meu 21 primeiro ano como professor de Física para o Ensino Médio e Cálculo para a Engenharia, eu só tive essa virada de chave de mudar, de promover inovação nas minhas aulas, porque eu percebi que o professor Mota não era mais o mesmo. Ou seja, aquele sucesso que eu tinha com os meus alunos nos 20 anos anteriores, naquele vigésimo ano, não funcionava mais, por quê? porque eu havia me acomodado. As minhas aulas sempre foram muito assertivas como muito sucesso, só que a cada ano a geração de alunos foi mudando. Chegou um momento que que não teve mais aquela química, aquela faísca no olho, e eu não tenho como mudar meus alunos, porque eles chegam com um perfil diferente, então eu senti necessidade de mudar. E nessa mudança, que não aconteceu de forma rápida, é claro, eu descobri um universo que para mim era desconhecido, chamado Metodologias Ativas de Ensino, certamente com um pouquinho de tecnologia educacional embarcada como ferramenta, e não como fim, e também eu tive que mudar a minha postura como professor, é, pensar realmente num formato de fazer o meu aluno aprender mais. Porque eu digo que nós ensinamos muito em sala de aula, mas há uma distância gigantesca entre é, realizar uma boa aula e realmente o seu aluno aprender.
1: Bom, professor Pacheco, com o sucesso né, da metodologia da Escola da Ponte, a gente pode afirmar que é um ensino com menos barreiras e com mais liberdade para os alunos e para os estudantes, é um caminho a ser tomado por cada vez mais escolas aí num futuro próximo?
2: Tem havido alguma inspiração para outros educadores que têm feito, a cada qual ao seu modo, e em muitos lugares do mundo, projetos que são um pouco a réplica da Escola da Ponte. Mas eu não recomendo que façam réplicas, porque a inovação é algo inédito. A verdade é que a Escola da Ponta, há 44 anos, mostrou, demonstrou a possibilidade de todos aprenderem. Ou seja, independentemente de não ter aula, não ter turma, que isso é, não é relevante, essa escola da rede pública de Portugal criou um tipo de trabalho, de organização, em que considera a pessoa do aluno como sujeito da aprendizagem, e com essa mudança, que nessa época foi mais fruto de intuição e amor pela criança do que propriamente, com base científica que hoje tem, eh, conseguiu garantir a todos o direito à educação. Eu penso que o mais importante é exatamente esta, esta resultante. Porque a escola que hoje temos por aí, ela não garante o direito à educação. A maioria dos alunos não aprende basta olhar para o índice de desenvolvimento da educação básica, basta olhar para os índices de proficiência matemática por exemplo, basta olhar para efeitos colaterais que esse modelo educacional provoca não é neurose infantil suicídio, enfim, não vou entrar por aí porque não quero impressionar ninguém, mas a Ponte foi a primeira escola no mundo a fazer a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem e fê criando uma escola de excelência acadêmica com inclusão social. Essa mudança foi extremamente complexa, como deve imaginar, porque ela requereu uma reelaboração cultural, uma reelaboração da cultura profissional violenta. E eu que o diga, porque eu dava aula, eu durante uma dúzia de anos dei aula e ficava... Pensando porque é que eu dou aula tão bem dada Os inspectores mandavam os estagiários Ver as minhas aulas, eu era muito vaidoso Porque é que eu dou aula tão bem dada E há alunos que não aprendem Então, quando cheguei à escola Da Ponte, encontrei outras pessoas Que faziam a mesma pergunta Eu percebi, dando aula Eles não aprendem, eles não aprendem porque eu dou aula pronto. E a partir daí É uma história muito longa que não uso contar Pega a caneta
1: Agora que já sabemos que estamos em uma ótima companhia para falar sobre o tema, pegue a caneta que é hora de se aprofundar no assunto. De acordo com a pirâmide de aprendizagem do NTL Institute, apenas 15% do conhecimento é retido por meio de aulas teóricas e leitura. Essa porcentagem sobe para 75% quando os estudantes aprendem colocando efetivamente a mão na massa, como na base da cultura maker. Professores, o que é essa cultura maker que prioriza as atividades práticas e como que ela pode ser implementada nas escolas? Professor Mota.
0: Sensacional. Preciso dizer uma coisa que é muito importante. Prestem bem atenção. Ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe é sim proporcionar para o aluno uma experiência de aprendizagem. Ou seja, o professor do século XXI precisa ser um designer de uma experiência emocionante de aprendizagem. E segundo estudos que têm a ver com neurociência, essa própria pirâmide do aprendizado, e outros grandes autores que acabaram descobrindo que quando você põe a mão na massa, quando você é, apenas é, assiste, ouve, ou apenas vê uma imagem, a tua capacidade de aprendizado sobre aquilo que você ouviu, assistiu, é uma. Agora, quando você tem a oportunidade de colocar a mão na massa para descobrir por si mesmo o significado, a pesquisa e quando, principalmente você consegue compartilhar com alguém aquilo que você está fazendo, você consegue aprender muito mais. É aí que vem, do... não é novo, mas agora está na moda falar disso, o aluno ser protagonista da construção do seu conhecimento e o professor ser mediador, ou seja, o professor propõe uma atividade diferente, o professor não precisa dar todas as respostas e com base numa trilha de aprendizagem muito especial é bem desenhadinha pelo professor é possível os alunos descobrirem e o professor fazer essa mediação. E se nessas descobertas o aluno é colocar a mão na massa, o maker, o hands-on o learning by doing a mágica costuma acontecer em sala de aula. Eu digo para professores amigos no século XXI a escola é uma desculpa que nós estamos encontrando para a Reunir pessoas para que coisas incríveis aconteçam. Ou seja, com, com muito conteúdo em nuvem, eu não preciso contar tudo para o meu aluno, mas eu preciso provocar, instigar e deixá-lo achar as respostas. E dá, a partir do que ele traz para mim, eu posso lapidar, considerar, fazê-lo olhar sobre um outro ângulo e até evoluir em cima desse conteúdo.
1: Professor Pacheco, e de que forma que é possível a gente, então, oferecer essa autonomia para esses alunos, né, é, sem que esse aprendizado seja comprometido?
2: A autonomia não é o um trabalho individual. A autonomia é um conceito relacional. Eu sou autônomo em relação ao outro. Eu existo porque o outro existe. E a aprendizagem não está apenas centrada no aluno. Embora, como eu disse, há 44 anos, eu sublinho, 44, nós tivéssemos passado do objeto de ensino que era o nosso aluno, para o sujeito de aprendizagem, desenvolvendo protagonismo juvenil, autonomia do aluno. Quando eu digo que a autonomia é um conceito relacional, é porque não basta centrar no aluno. Hoje, nós estamos no 4.0, estamos no paradigma da comunicação. Então, a aprendizagem não está apenas centrada no sujeito da aprendizagem, na autoformação, porque toda a formação do século XXI é autoformação. Basta ler Maturana e perceber o que é autopoiese, por exemplo. Mas está centrada, sobretudo, na intersubjetividade. Está centrada na relação. E é da qualidade da relação que a aprendizagem resulta. A aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o professor diz, eu aprendo o professor. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Se o professor não é autónomo, não pode transmitir autonomia. Quando pensamos em aprendizagem, talvez seja vão lembrar quais são os cinco princípios gerais da aprendizagem. O princípio da significação, ou seja, tudo tem que fazer sentido para que haja aprendizagem. O princípio da integração, tem que ser integradora o princípio da diversidade, a aprendizagem é diversificada, o princípio da socialização, da aprendizagem, ou seja, aquilo que eu sei, eu partilho, a questão da avaliação formativa, contínua sistemática, etc., a questão dos portfólios, e tem que ser ativa. E é exatamente, exatamente aí que as questões se colocam. O que é isso de aprendizagem ativa? Quando, quando eu me interroguei porque é que, dando aula tão bem dada, os alunos não aprendiam... Eu fiz várias perguntas a mim mesmo, construí um currículo de subjetividade. Porquê é que se aprende? Porquê é que uma criança aprende a andar? Porquê é que ela aprende a falar? Quando se aprende? Durante toda a vida. Onde se aprende? Em múltiplos espaços. Na sala de aula, na, na, na casa, na igreja, na mídia, na internet, na floresta, nas pessoas. Como é que eu sei que aprendo? É esta a questão fundamental. Quando falamos em desenvolvimento curricular, falaremos da avaliação. É aqui que as coisas acontecem, quando uma criança manifesta vontade de aprender algo e o professor se transforma num mediador, num tutor que com ela constrói um projeto de vida, um projeto de realização pessoal, com um roteiro de estudo que a leva para a pesquisa. Quando o professor, na pessoa do mediador, ensina como selecionar informação, analisar, criticar, comparar informações, avaliar informação, sintetizar informação e comunicar, o que está a fazer? parte de uma necessidade, de um desejo, de um sonho, de um problema do sujeito da aprendizagem para acompanhar todo o processo fazendo mediação para chegar ao momento em que o sujeito da aprendizagem, na posse de informação, transforma a informação em conhecimento e o conhecimento de uma ação. Isso é meca. Transformar o conhecimento em ação significa que o saber em ação se chama competência. E a competência fica totalmente enraizada na memória, não foge, pode ser aplicado noutro momento. Isso é aprendizagem. E isso é evidência da aprendizagem que se pode colocar no portfólio digital.
1: Professor e como que os professores podem se atualizar, então, para esse processo de aprendizagem, né? para atrair a atenção do aluno? Como que o professor pode trabalhar isso?
0: Na verdade, nós temos aí dois viés que, por exemplo, um... Pode ser a instituição de ensino, por meio dos seus diretores e dos coordenadores pedagógicos, que tem um olhar diferente, uma abordagem diferente sobre essa, essa relação entre professor e aluno, entre ensinar e realmente aprender. Então, de repente, vem um programa que parte da própria gestão da escola de querer é, fornecer esse, esses novos saberes, esse novo conhecimento, com novas ferramentas aos professores. Mas eu não me pego só nisso, eu acho que o mais importante é o professor perceber que ele pode é, modificar o formato da entrega do seu conteúdo, da sua aula, a maneira como se comunica com os alunos. Hoje, por exemplo, estamos com as escolas fechadas e vários professores com dificuldade de fazer é, momentos síncronos ou assíncronos com seus alunos. E em pleno século XXI, nós já deveríamos ter aí uma, uma transformação digital, já deveríamos ter alguns passos largos dados da transformação do analógico para o digital, ou seja, é possível em pleno século 21, 2020, um professor fazer uma atividade remota, muito in... com boas intenções, coletar dados, interagir com os alunos, fazer o just-in-time teaching em momento síncrono ou assíncrono, utilizar, de repente, algumas metodologias ativas de ensino para que tenha uma construção colaborativa de um conhecimento. Em cima de dados, o professor poder interagir, construir uma trilha adaptativa para os alunos, ou seja, é possível tendo dados, quem tem dados tem informação para que possa desenhar experiências para o aluno. Eu preciso ter dados e não aquela pergunta em sala de aula, alguém tem alguma dúvida? e ninguém fala nada. Agora, quando eu interajo com o meu aluno, tendo uma uma atividade muito bem desenhada e que eu possa coletar dados, eu posso ver que aluno que, por exemplo, está com um bom entendimento para que eu possa acelerá-lo e aquele que, de repente, ficou faltando um pré-requisito ou que não tem um bom entendimento para fornecer algumas atividades para que ele chegue naquele ponto em que eu reconheço que realmente ele pode evoluir para o próximo patamar do meu conteúdo. Então, é, existem muitas ferramentas, existem muitas metodologias... E eu digo que isso tem que ser feito por dois pilares, a escola ter essa pegada, esse DNA, essa identidade de buscar a inovação e também o professor não ficar refém disso e buscar por si só esses elementos que serão é, modificadores da sua aula, da sua prática e uma vez que ele faça isso, duvido que ele volte ao estágio anterior.
1: Professor Pacheco, eu e o professor Mota, antes de começarmos a gravar o podcast, a gente entrou até numa pequena discussão aqui, né, professor Mota, com relação a como que funciona essa escola que não tem provas, não tem avaliação. Então, de que forma que é medida o desenvolvimento desse aluno, por exemplo, na escola da Ponte?
2: As pessoas confundem muito prova com avaliação. Confundem avaliação com classificação. E é muito difícil, assim, de repente, explicar isso é uma opinião pública que crê que as coisas têm que ser como são. Mas posso dizer-te, através de um pequeno episódio, não na Ponte, mas no projeto Âncora, que foi considerado um dos 10 melhores projetos do mundo, porque o Brasil não sabe, mas tem os melhores projetos do mundo, tem os melhores teóricos do mundo, é no Brasil que estão os melhores projetos do mundo. Então, um episódio eh, que aconteceu, e eu me apercebi e escutei. Aconteceu o seguinte, que estavam a fazer um filme lá no Projeto Âncora, que é em Cotia, era em Cotia, e perguntaram a uma criança, uma jovem, que estava lá há meio ano, então aqui não tem avaliação? Ela respondeu, avaliação tem, não tem é prova, porque prova não prova nada. Ela já estava catequizada, já tinha percebido que prova não provava nada, e o realizador perguntou, mas então explica lá. Ela disse, oh, quando eu tenho uma necessidade, um desejo, um sonho, eu falo com a minha tutora e construímos um projeto. Eu trabalho no projeto, faço pesquisa, vou à internet, falo com as pessoas, vou aos livros, vou à biblioteca. E quando eu sinto que já sei, reparem bem, quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu sei. Isso é avaliação. Exatamente. Eu vi essa, essa criança, uh, num, num outro momento, entrar num espaço onde estava a professora e ela disse, professora, a tutora, tutora fulana, eu acho que já sei fazer raiz quadrada. Já sei, acho que já sei. E a tutora perguntou, por que é que foste estudar a raiz quadrada? E ela disse, porque lá na minha, na minha comunidade, era uma favela, fizeram uma quadra para desporto e as pessoas não sabem fazer as marcações porque não sabem o que é uma linha, um segmento de reta, não sabem o que é um semicírculo e nós tivemos a fazer um projeto para explicar-lhes como é que se fazia isso. Só que agora precisamos fazer as marcações para o basquetebol e tivemos que fazer a aprendizagem do que é uma circunferência, o que é um raio, um diâmetro, qual é a área do círculo, tudo isso nós tivemos que aprender para fazer as marcações. Reparei bem. Aí a tutora disse: Bom, mas então, como é que aprendeste? E ligou o iPhone, a tutora ligou o seu iPhone na câmera, em vídeo, e pôs entre ela e a criança. E a criança continua explicando: Olha, no primeiro dia, com o professor de matemática, eu fiz um trabalho, preparei, tá, explicou. No segundo dia, no meu planejamento, porque são eles que fazem o planejamento, não é o professor que prepara o planejamento de aula, o professor ensina o aluno a planejar -se, a ser autónomo. Portanto, ela explicou que fez vários planejamentos. E ao fim de algum tempo, tudo a ser gravado em vídeo, a professora perguntou, e agora o que é que tu queres? Ela, passa me uma raiz quadrada mas se eu sei. A professora escreveu uma raiz quadrada de seis dígitos. Imaginemos 790.428. A criança fez a raiz quadrada, mostrou, a professora disse, está certo, mostrou para a câmera do iPhone e perguntou, e agora? Ela disse, agora vou voltar para a quadra para fazer as marcações de basquetebol a professora para a gravação em vídeo, manda para o ficheiro respectivo na, da criança na nuvem, na plataforma digital, não é? aquilo, o pai chega à noite, vê o que a filha aprendeu e pergunta, olha, como é que tu faz uma vez quadrada? Eu tive aulas sobre oeste quadrado, mas não aprendi. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui aconteceu a avaliação, e essa gravação, esse registro, o vídeo, é uma evidência da aprendizagem. Prova, não prova nada. Prova é perda de tempo e Espaço e tempo de má educação, se quiserem eu explico.
1: Bom, professor, a gente sabe que muitos alunos vivem uma realidade é, de vulnerabilidade social muito grande. Então, como que seria possível as escolas, com tão poucos recursos, utilizarem essas metodologias ativas?
2: A maior parte dos projetos que eu tenho ajudado a fazer são em regiões de alta vulnerabilidade e conflito social. Aliás, o projeto Ancora está rodeado de quatro favelas e algumas delas bem violentas. O que nós fizemos foi muito simples, foi criar uma nova construção social de aprendizagem, uma nova construção socióloga, que eu posso chamar comunidade de aprendizagem. Professores foram morar para dentro da comunidade, partimos de problemas concretos da comunidade, por exemplo, a falta de água, por exemplo, o, 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 o córrego que quando eh, enchia, eh, levava as fezes e os ratos para dentro das casas palafitas resolvemos tudo isso com a comunidade, com a comunidade não para a comunidade desenvolvemos uma cidadania, cidadania plena nesses projetos onde uh, as condições eram péssimas o, o, a pessoa que me pediu para fazer esse projeto do Cotia do projeto âncora ele disse-me, professor nós aqui fazemos contraturno de escola mas fazer contraturno é como tentar enxugar gelo. Nós não salvamos vidas de jovens. Eles vêm para aqui e têm o contraturno. Têm contraturno de dança, música, teatro, cinema, têm tudo, têm circo, têm... Mas vão para a escola e voltam no dia seguinte iguais, uh, uh, xingando, destruindo. Então, façam um projeto. Então nós fizemos esse projeto com pessoas como as outras, professores de carne e osso, com a mesma formação que os outros, com, uma, com pessoas da favela, que a maioria não sabia quem era o pai, o pai estava preso ou tinha sido assassinado. Estou a falar de situações limite. E posso dizer-vos que essa foi a primeira escola no Brasil que alcançou o IDEB 10. Entre quatro favelas. Então, não me venham dizer que não é possível. Por favor.
0: Para se inspirar.
1: Mesmo diante de dificuldades presentes nas milhares de escolas brasileiras. Muitos professores e gestores têm trabalhado diferentes formas de aprender com os seus alunos. Vamos ouvir um exemplo do município de Lauro Miller, aqui em Santa Catarina.
3: Meu nome é Kelvin Pacheco Brás, sou professor de História na Rede Municipal de Lauro Miller, para os alunos de 6º a 9 ano. Para aplicar métodos diferentes de aprendizagem com os alunos, lanço no início de cada semestre um projeto de jornal interativo, onde eles recebem um tema específico de algum conteúdo que estudaremos ao longo desses meses. São temas que às vezes passariam rápido no conteúdo, como por exemplo, o conteúdo é regime militar e o tema são as músicas de protesto. Cada grupo ou de forma individual sorteiam esse tema e tem até o final do semestre para organizar a apresentação, ou em forma de jornal impresso, ou filmado, ou apresentado em sala de aula no final do semestre de acordo com seus recursos dessa forma aprender pequenos temas que por vezes seriam explicados em alguns minutos em sala de aula quando está acabando o segundo e o quarto bimestre onde os conteúdos já terminaram reserva de duas a quatro aulas para que apresentem seus projetos aos colegas é uma metodologia diferenciada para o aprendizado sem tomar tanto tempo do ensino tradicional que acaba tendo pouco tempo para ser cumprido
1: professor monte é pelo que a gente percebe uma metodologia que atrai muito mais a atenção do aluno, né?
0: Com certeza, podemos ver aí nessa fala do professor elementos de aprendizagem baseada em projetos. Uma, uma efervescência colaborativa, ou seja, ele começa a criar comunidades de aprendizagem em prol dessa entrega que precisa ser feita, dessa, dessa entrega material em relação ao jornal e também há elementos aí do Flipped Learning, o Flipped Classroom, porque seu professor está pedindo para eles explorarem conteúdos de forma prévia e elaborar conceitos e ideias sobre isso, depois facilmente o professor poderá resgatar esses elementos em sala de aula. Múltipla escolha.
1: No quadro Múltipla Escolha, nós saímos do debate e vamos para a prática. Professor Pacheco, eu gostaria que o senhor listasse para gente algumas sugestões de formas diferentes, então, de aprender e de ensinar.
2: Pode haver ensino sem haver aprendizagem. E pode haver aprendizagem sem haver ensino. Na primeira hipótese, estamos a partir de um sistema de ensinagem. Na segunda, numa prática de aprendizagem. Vamos lá, então, a um episódio que eu penso que representa aquilo que eu pretendo dizer. Uma criança de 9 anos eh, perguntou à professora se eh, era verdade o que estava numa revista que dizia que o ser humano corria risco de desaparecer na superfície da Terra, no planeta Terra, porque o buraco do ozono aumentava, porque, enfim... E a professora é... E ela perguntou, mas é também verdade que os Estados Unidos estão à procura de um planeta eh, para que o ser humano possa ir viver, quando não for possível, viver na Terra? Né, professor? Sim. E ela, então, com a professora, produziu um projeto, reparei bem, a partir de uma necessidade, de um desejo. Não é a partir da iniciativa do professor, é a partir da iniciativa do aluno, é ativa. A aprendizagem é ativa, é significativa, o aluno sabe porque é que vai aprender. Então fizeram um projeto. Aconteceu que, nesse curso do projeto, até aos 13 anos de idade, ela tinha 9, passado 4 anos, essa aluna foi convidada pela NASA, foi para Washington, com um projeto que requeria a aprendizagem de todos os conteúdos de ensino fundamental, médio e superior, na área da química, da física e outras coisas que tais. Com 13 anos. E posso dar-vos dezenas de casos como este. Em que a partir de um desejo, de uma necessidade, de um sonho, de um problema, a aprendizagem acontece.
1: Professor Mota, e que exemplos a gente pode dar então para os professores, né? exemplos práticos para esses professores?
0: Eu tenho dois fatos, uma crença e uma história para contar. A minha crença é que um professor do século XXI, quando ele está hoje em sala de aula diante dos alunos, ele está convocado a entregar a esses alunos muito mais do que o conteúdo curricular. Se um dia, professor, você escolheu ser professores, você escolheu estar diante de pessoas geralmente estranhas a você e tem a função, e você, professor, tem a função de entregar algo precioso que é o que você levou a vida toda para construir, que é quem você é hoje porque você, professor, servirá de inspiração, de exemplo, você que faz o chamamento para a ação. E nessa, e nessa pegada de, dessa minha, desse meu storytelling, eu vou contar algo para vocês. Um dia eu estava numa escola X aqui no Brasil e o professor ia fazer com Lego e com alguns elásticos uma aula sobre conservação da energia mecânica, mais especificamente transformação de energia elástica em energia cinética. E ele e eu também observei um dos alunos, que era de Fundamental 2, ele pegou uma pecinha delego, levantava e deixava ela cair sobre a mesa, e ele levantava a pecinha e deixava ela cair sobre a mesa, e eu percebi que aquilo foi incomodando o professor, eu estava sentado próximo, e esse professor chegou e falou assim, ó, oh, meu querido, o que está acontecendo? Você não vai montar o nosso carrinho aí para transformar a energia elástica em energia cinética? Ele falou, não, professor, lembra que aquele dia você explicou força peso, atração gravitacional, Pois é, agora eu entendi, ó, porque eu levanto esse, essa pecinha do Lego e quando eu deixo soltar, parece que tem algo que está puxando para que ele caia na mesa. Então, professor, eu acabei de entender o que significa atração gravitacional. Mas, veja, esse professor ele, ele se esmerou, ele suou, ele bradou em sala de aula um conteúdo fantástico que foi proposto por Isaac Newton há muito tempo atrás e não adiantou. O aluno teve que por si só descobrir a tal atração gravitacional, que é algo misterioso que atrai os corpos para ah, o centro da Terra, por exemplo, em se tratando aqui do nosso ecossistema.
1: Diversão para casa. Agora, para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e abrir o espaço para quem indique então, leituras, vídeos, né, conteúdos para que os nossos ouvintes também possam aproveitar. Nos contem também como podemos acompanhar o seu trabalho, professor Mota, e além também aqui do nosso podcast, lógico.
0: Com certeza, eu também tenho um podcast chamado Motacast, se vocês acessarem aí as plataformas digitais de podcast, tem lá Motacast. E eu também sugiro que vocês acompanhem o Professor Mota no LinkedIn, no arroba prof.mota no Instagram e também no Facebook. E uma dica extraordinária de livro que eu dou aqui, na verdade darei dois. Um chama-se Escolas Criativas, do Mr. Ken Robinson, e outro chama-se... É... Como Aprender em Meio ao Caos, do Nassim Taleb, que é um livro que fala sobre antifragilidade. É extraordinário e provoca, assim muitas questões para a mudança de mentalidade.
1: Professor Pacheco, alguma indicação? Não
0: não
2: propriamente, mas eu penso que os professores deverão aproveitar a oportunidade desta crise não é do corona para perceber que com escolas fechadas se pode aprender. As escolas não são prédios, escolas são pessoas. Que aprendem umas com as outras e que percebam que tudo o que se possa fazer, quer no campo de ensino, quer aprendizagem, tem que contribuir para a humanização do ato de aprender. Deixaria uma sugestão, eh, embora muito pretenciosa, todos os dias eu escrevo uma cartinha, todos os dias, e publico num site chamado Eco Habitare, tem um H no meio, no hab Eco Habitare. Se quiserem ir ao site, podem ver... Tenho muitos livros publicados, tenho perto de meia centena de livros no Brasil e se quiserem ler alguns dos meus livros, eu poderei, talvez através do meu e-mail, que eu vou deixar aqui, dizem-me que é um suicídio deixar o e-mail, mas eu deixo e poderei tentar fazer chegar esses livrinhos às pessoas. Gostei da sugestão do Ken Robinson, que eu conheço pessoalmente e é um excelente crítico da escola da modernidade. Então, o é, meu e-mail é jpacheco. tem um pontinho, e arroba gmail .com.
1: Perfeito. Muito obrigada pela disponibilidade e a participação de vocês hoje, professores. É, você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E você pode enviar os seus comentários e também sugestões pelo e-mail, podeaprender.gmail.com.br, e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!
0: Produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.